0: Alô, alô, mais uma, mais uma edição do Telefonemos aqui, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao nosso podcast de bate-papo, de conversa, o, hoje uma conversa aqui que vai ser um, um desabafo, né? assim, foi, foi, é, eu, geralmente eu vou atrás dos convidados, esse convidado meio que pediu para ser convidado, essa convidada né? pediu para ser entrevistada e lógico que eu me interessei no que ela tem a contar, no que ela tem a dizer, porque tem um pouco a ver com o assunto que está na pauta do dia, você deve estar ouvindo esse podcast aí pelo dia 30, de outubro, mas a gente tá gravando aqui no dia 28, que é esse ataque do Bolsonaro ao SUS, e a gente vai falar dessa pauta aqui, mas de outros, de, todos, de outros aspectos dela, né, não só o aspecto da treta do SUS, mas de uma treta econômica que tá rolando aí no Brasil, e ela queria muito falar disso, por isso eu convidei aqui a Ana Paula Salviati para trocar Olá. ideia com a gente, Ana, seja bem-vinda, se apresenta aí por favor por porque você tem todos os, os créditos para falar sobre isso. Quero que você se apresente aí pessoal.
1: <risos> Olha, eu sou ouvinte do, do podcast Telefonemas. Para mim é uma honra estar aqui. De fato, eu me, um pouco me convidei, porque quando eu comecei a abrir o tweet de manhã, eu vi aquele churume, né? uma sucessão de assuntos horrorosos, e eu comecei a ficar muito... Eu começo a me irritar muito, porque quando você estuda há muitos anos esse assunto, e, o, infelizmente, o trabalho acadêmico ele, ele parece que ele, ele nasce, morre, cresce e morre em si mesmo. Né? Ele, o sonho parece que é defender e a tese ficar depositada na biblioteca. E essa não é a minha perspectiva, é que as pessoas entendam o que eu escrevi. Né? E dá uma angústia, Vinícius, tremenda, porque está é, 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 no meu papel, está lá na defesa e... Uhum como é que eu faço para as pessoas entenderem que esse assunto faz todo sentido com a condição econômica, né? Então, é, eu comecei a ver algumas pessoas é, repostando comentários, eu falei, pelo amor de Deus, fala comigo, velho, eu estudo isso aqui, eu não aguento mais, <risos> me ajuda. Eu não aguento falar sozinha mais, pelo amor de Deus.
0: Sim, sim. E, e Ana, que, que, que ponto você acha que, que vale a gente começar, assim, que, que, o que te indignou, assim? qual que... Seria, assim, talvez o, o erro de leitura que você identificou, assim, as pessoas não estão visualizando isso e que te deixou tão aflita, né? Você teria, você teria um ponto inicial, assim, para a gente começar Olha, o papo?
1: A, a gente pode comentar que a, até falei esses dias no próprio Twitter que a, a proposta, né, a sondagem de. que na verdade são grandes sondagens, né? Se ninguém se rebelar, o governo passa com o trator, né? a proposta de uma nova constituinte que veio até um pouco antes dessa proposta de privatização dos, dos capilares do SUS, elas fazem todo sentido eu gosto muito de, de acompanhar debates políticos assim, em silêncio, tal. eu fico vendo, o Bolsonaro realmente é um palhaço de circo, ele, ele chama muito atenção, mas o meu trabalho, né, a minha análise é ver um pouco como essas estruturas, essas placas tectônicas se mexem por detrás, né? porque a gente fica muito se debatendo o quão cretino o Bolsonaro é, e a gente pode perder a vida inteira falando disso, mas a verdade Sim. é que existe um movimento muito muito afinado muito racional por detrás de toda essa essa macaquice que ele faz, né? E esse movimento de desconstrução do do pacto de 88, desconstrução do sistema único de saúde é algo que vem desde que a constituição de 88 foi posta em pé, né? Então é é, é um arco, né, Vinícius? Existe uma trajetória uhum. comum? Então por mais que eu entenda quando a gente fala ah é uma cortina de fumaça tal não vai passar que é o que os meus amigos economistas costumam falar mesmo assim né a tentativa de que isso se desconstrua de fato ou indiretamente é muito grande desde 88 né então as pessoas além e principalmente né Vinícius o debate sobre a economia é um, um é lixoso no país né a gente, infelizmente, tem uma formação pública de economia muito ruim, né, como em vários outros assuntos, mas estou falando da, daquilo que, que, que é o meu material de trabalho. O debate da economia é, é, é sempre muito mal colocado, então, quando as pessoas começam a ver, né, até li um rapaz falando, ah, eu li um liberal, qual é o problema disso? É, bom, eu podia dizer que o problema é ter lido um liberal, né? O que, que você espera que um liberal comente sobre privatização do SUS? Né? Então, uhum. a, o ponto de, de debate sobre recursos econômicos, sobre condição econômica é indigente. Né? E aí a gente começa a falar sobre privatização de unidade básica de saúde e eu, eu, literalmente, começo a perder a pressão, né? porque o, o debate é muito mal posto, é muito mal pautado, muito mal pautado né e as pessoas humildemente elas não entendem do que se trata né Eu espero que com esse movimento do que se deu nesses últimos momentos as pessoas entendam do que se trata desmantelar o SUS né mas não é intuitivo não é intuitivo o, o receituário econômico é muito forte né Vinícius na televisão se fala de Sim. economia como se fosse uma receita de bolo né ou economia doméstica né O que é pior ainda
0: sim né? tem esse esse eu acho eu acho um barato quando vão falar dos ministérios do da da aula ideológica né esse termo usado dessa forma eu acho um barato porque ele está muito errado né ideologia de uma de alguma maneira tem até um episódio que um amigo meu falou assim é você conectar coisas que não tem muita relação né sim. então essa coisa de ligar a economia com uma receita com a sua notinha de casa as coisinhas assim tipo ah gastei tanto e ganhei tanto, precisa economizar. Quanto que gera, gest, gestar, um, gest, gestar, não? Cuidado um Estado não tem relação de fato com isso, tá, né? Não é Não é relação. Não é você. Você não é, não, não é uma casa, né? Não é uma casa. E se você vende não como uma, é uma casa,
1: casa. Você não emite sua moeda, velho. É uma indigência. E, e assim, né? Eu. eu já hum. passei alguns anos lendo muita muita matéria tal hoje eu só assisto um pouco de jornal e mesmo assim quando eu estou em sala de aula sempre vem alguma coisa algum comentário comum que você tem no, no noticiário e tem o exemplo da economia doméstica como você está colocando primeira coisa que que o nosso ouvinte pode ter uma boa dimensão do quão hum. distorcida é a coisa é que o nosso ouvinte, eu e você, nós não emitimos moeda, certo, Vinícius? Então, para ir no supermercado e para pagar a conta do banco, o nosso ouvinte não emite a moeda da Casa Salviati, certo? O Vinícius não emite a moeda da Casa Félix. No supermercado, eles vão olhar para sua casa... Infelizmente. Eles vão olhar para sua casa e vão dar risada, é disso que se trata, gente. O Estado não trabalha com limites domésticos. Quem trabalha com limites domésticos somos nós. O Estado emite a própria moeda com que ele paga as coisas. É completamente desvirtuado o debate. Né? E é desvirtuado, tem má fé, não é ignorância, é má fé, porque são jornalistas especializados no debate econômico, sabe? Então, assim, tem uma uhum. condução usou, você puxou a questão ideológica, existe a condução ideológica e aí eu retorno à ideia de que assim, nós estamos chafurdados até o pescoço, sabe? A gente tem que começar do beabá, porque não existe essa comparação possível, não existe essa ideia de que existe apenas um caminho para a condução econômica e que existe a necessidade então de cortar os os gastos, porque os únicos gastos que são cortados no nosso país são os gastos sociais, não são os gastos de condução monetária, velho. E, e eu sei que... Até escrevi agora no, no, no Twitter né, um pouquinho do que, que é que eu estudo, né, porque a galera começou a achar que eu estudava o sistema SUS mesmo. Eu estudo política monetária e política fiscal. Né, duas coisas que são dois palavrões. O problema é que estudar isso sim, é estudar sim. o plano real, é estudar a dívida pública, é estudar desinculação desvinculação de receitas, é, é, é colocar as duas mãozinhas na lama, entendeu? E, e significa que, quando a gente ouve que o governo, né, que a economia precisa reduzir os cortes, nunca dá-se a entender que os cortes que estão aumentando o gasto público é da própria condição monetária. Isso é muito doido a própria condução, a própria gestão da economia do país, ela produz endividamento público, e ela é um fator cavalar de endividamento público, né, e quanto mais a economia regride, e a nossa economia só regride, isso eu quero dizer que ela é cada vez mais agrícola, cada vez mais de serviços terceirizados e de precaríssima remuneração, menos capacidade ela tem de desenvolver divisas internacionais. Já estou falando o gringolês aqui. Onde eu quero chegar, gente, uhum. é que essa história de cortar serviço público, cortar ama, velho, cortar, cortar literalmente o, a ponta do sistema único de saúde não significa jamais terminar com o sistema único de saúde só ali na ponta. É terminar com o sistema único por completo. Essa trajetória de tentar terminar com o sistema único de saúde nasceu com ele, entende? É como se fosse uma chaga aberta do próprio SUS. Todo o parlamento, todos os governos desvincularam receitas. Hoje nossas desinculações de receitas são na, ca na casa dos 30%. Então, assim, se fala de gastar, de diminuir ao ah, gasto público, mas o grande gasto público que gera e que exige redução dos outros gastos públicos é a própria condição econômica. E não se fala disso e nunca vai se falar, né? Porque é a própria Sim. forma do plano real que produz, né? Que produz é, gastos públicos pela sua gestão orçamentária. Eu sei que eu estou falando o chinês. Mas é exatamente isso que eu estudo e é exatamente isso que me dá essa, essa cirrose enorme de, de ver essas questões sendo colocadas, né? como se o gasto público do SUS fosse realmente ser a solução dos nossos problemas, porque nós gastamos muito. Né? Então, nós precisamos cortar dos mais pobres, dos velhinhos, e deixar as pessoas sem a unidade básica da saúde do bairro. Então, é o fim da picada, entendeu? Já viu que eu fico muito Sim. emputecida. não é por não é de graça, fico louca!
0: Não, e, você fa... e você falou uma coisa importante que é a questão do. Você falou do, do chinês, né? Da, uhum. da, da, de ser uma língua difícil, né? Sim. É realmente difícil entender. Quando Sim. eu começo a falar desvinculação, é... Já Teto foi, de gasto, né? Já não perdeu. sei o que. É... Já é, é muito complicado. E, 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 e assim, é engraçado porque. Você falou muito bem, a questão de tratar a economia de um, de um Estado, de um país, como receita de, bo... de de casa, né? como uma coisa... Vem muito disso, assim, ah, não, eles estão falando assim porque é para simplificar, para o povo vão entender. É. É, é, e não é, né? Agora, para a gente tentar, tentar simplificar as coisas de uma maneira honesta e que, que, que faz sentido com a realidade. Quando você falou, o Brasil hoje, ele então, o Brasil... Porque é isso, o plano real é do começo dos anos 90. A, a, nossa, for, a nossa situação econômica de, 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 de menos indústria, de, de ter. De ter um, uhum. de, isso, exatamente. Já vem daí, porque por isso que a gente está com essa falta de dinheiro real, assim, né? E aí fica tentando pegar o dinheiro dessas fontes, né? Do, da saúde, da educação, tem essa desvinculação brutal. Ela já vem daí, ou também. O plano real não previu isso? Assim. Você acha que é um problema na, gesta na, na gestação lá do começo? Ou foi uma crise que o plano real encontrou no, no meio, assim? Onde começa o problema, exatamente?
1: A pergunta é ótima, Vinícius. A questão, eu, eu vou até pedir para a gente dar um passo atrás, né? E aí a gente pede para o ouvinte tomar um, um chazinho, né? Então, assim, a nossa. <risos> antes de falar de plano real, a gente precisa entender que o Brasil é um país que tudo que ele exporta é de baixo valor agregado. Né? Então, vamos Sim. falar numa língua normal. Tudo que ele exporta é barato. Então, ele pode fazer da Amazônia um grande campo de extração de soja, que mesmo ele fazendo todo o país ser um, um foco de produção de soja, ele vai conseguir... Pouco dinheiro em comparação se grandes regiões do país fossem industrializadas. Porque quando você vende um celular, você consegue muito mais recursos no mercado do que se você vendesse uma saca de soja, certo? E nós somos Sim. especializados em vender o que Soja. Parabéns, Brasil. Então, assim, em termos internacionais, em termos de economia pública, nós temos um problema crônico, não é do plano real, não é do período militar, é do Brasil como um país que é, foi colônia, subdesenvolvido, que tentou se desenvolver industrialmente. O que, que é? Tudo que a gente importa é cada vez mais necessário conforme a gente não produz aqui dentro. E se eu importo muitas coisas e não é só o videogame, certo? É insumo, velho. Eu quero lembrar as pessoas que no começo da pandemia, nós não temos indústria para produzir o caralho da máscara. Certo? Nós não tínhamos máscara sendo produzidas no país. Velhinho, indústria de máscara. Olha o nível que a gente tá, entendeu? Isso a gente tá simples a... Fazer, né? a gente tá com a boca no bueiro. Né? Não tem nada mais simples. Tá? Então, a gente não tem industrialização têxtil para fazer máscara no meio de uma pandemia. É. Então, então, assim, a gente vai cada vez tendo que importar cada vez mais coisas estrangeiras. E a gente paga as coisas com a moeda internacional. A gente paga em doleta, certo? A gente não paga com real. A gente paga no mercado internacional com dólares. Muito bem. Então, toda a estratégia possível de industrialização que a gente tem desde o período Vargas é para sair desse, dessa encruzilhada, entendeu, Vinícius? É para sair desse, 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 desse ninho de mafagafim. E aí a gente viu uma série de políticos, de políticas, tentando fazer isso num breve período da economia do país, da história econômica do país, inclusive os militares, certo? Mas não é bem verdade, porque os militares eles conseguiram muita grana para industrializar o país, com muitas aspas, enfiando dinheiro em multinacional. E multinacional pega o lucro e manda lá para fora de novo. Então, na verdade, foi um milagre da multiplicação das dívidas, mas isso é outro assunto. Então, o que acontece? Ah. O objetivo não é que os países do sul global ou países que busquem se industrializar se tornem tão competitivos com países já industrializados que cada vez mais ficam especializados em tecnologia de ponta, certo? O negócio aqui é que países como o Brasil, como a Argentina, como o México, como o Butão, como qualquer outro país, continuem produzindo produtos de baixo valor agregado, que sejam consumidores de produtos industrializados, essa é a velhota da cancha das vantagens comparativas, entendeu? Ai, mas as vantagens uhum. comparativas ninguém fala disso aqui no Brasil. Ah, se você for até a Holanda vão falar, tá? As, 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 enfim, as vantagens comparativas dizem basicamente assim: bom, o Brasil é muito grande, plantando tudo dá. Aqui na Holanda, aqui na Inglaterra a gente quase não tem terreno, aqui só chove. A melhor coisa que a gente pode fazer é industrializar. Então, eu me industrializo daqui e você produz produtos Ponto agrícolas aí. daí. É, e tudo é harmonioso, <risos> o mercado vai gerar uma harmonia e um, um ursinho carinhoso vai dizer fim no final. A questão é que o mercado não funciona assim. O mercado não funciona assim. Né? então, uh, o problema principal é que os produtos industrializados, como eu disse, são muito mais caros que os de baixo valor agregado que somos, que, que cabe a nós produzirmos, né? Então, o um ouvinte pode lembrar do clássico que os países que produzem cacau não são os países que, que vendem o chocolate belga para você, não é mesmo? A Bélgica não é uma grande produtora de cacau, mas ela vende chocolate para você e muito caro. Uhum. Então, isso já dá uma ideia do fosso do que eu estou tentando dizer para as pessoas. Então, Vinícius, houve um momento no país, na história do país, que, que ainda estava em debate formas de tentar sair desse jogo, né? desse, desse ninho de mafagafinho que era tentar alguma forma de industrialização. Só que o Plano Real abandona qualquer política agressiva de industrialização. Na verdade, ele faz o contrário, ele aplica processos de desindustrialização, mas ele não inicia isso. No próprio fim da ditadura militar, o fim, eu digo, dos, de 78 para, até 85, né, que quando eles passam o boné para frente, a gente já tem a desestruturação do milagre econômico como ficou conhecido, porque nós somos um país que não consegue fazer nem a crítica histórica do próprio país. Os anos 80, é a, a lambreta descendo a ladeira, e a gente retorna ao circuito internacional nos anos 90 com o Plano Real. E o Plano Real está sentado em cima de um pilar. O que, que eu quero dizer? O sofá do Plano Real, onde está confortavelmente sentado o Plano Real e a economia do Brasil... É a agricultura, o agronegócio, não é a agricultura familiar, ouvinte, é o agronegócio, é o agropop, aquele todo mecanizado, e as <risos> instituições financeiras. Tá? É, Ai, é essa sim. estrutura que, que está atrás do Bolsonaro. O Bolsonaro é um pícaro? É um pícaro. Ele é uma pessoa que, que, que alimenta os nossos instintos mais primitivos? Sim, mas... A questão de fundo, a que organiza a pauta econômica, esse cara não caiu até agora, porque a pauta econômica está sendo perfeitamente conduzida, entendeu? Os, principalmente as alterações da política econômica, a economia política do país, a estrutura orçamentária do país, tudo que for necessário de alterar no país... Está vindo como o abençoado o Ricardo Salles colocou a toque de caixa, está passando a boiada. Então, Vinícius, quando eles Olha. falam da ideia de fazer uma nova constituinte, o que que significa, velho? Significa que a questão orçamentária vinculada vinculada no papel do Estado. O que, que é a Constituição, amiguinho? Constituição é o texto que diz o que, que é o Estado para o brasileiro certo E na Constituição de 88, depois de muita briga, pode ter certeza, e, e o texto ficou aquém do que muitas aulas progressistas desejavam, se vinculou a algumas peças orçamentárias. Isso significa assim, olha, alguns serviços sociais públicos do Brasil vão ter origem de receita e destino fixo de receita. E isso é uma Ninguém tortura para o Ninguém tira, vocês tiram a mão daqui. Eu garanto a receita, a origem da receita e garanto o destino da despesa. E esse é principalmente a Seguridade Social, certo? E Sim. os caras ficam loucos, eles querem morder a porta, entendeu? Porque esse é um orçamento constitucional. Então entra o recurso e já vai direto para lá. Então Desde 92, a, a primeira DRU foi com o Collor, que é desvinculação de receitas da União. Olha que nome é bonito! Nós desvinculamos 20% do orçamento vinculante, Vinícius, 20% do orçamento que ia direto para a seguridade social, certo?
0: E o por Temer. A...
1: O... Ah, para a gestão econômica, né? gestão econômica, Sim. a economia do país é muito complicada, né, Vinícius? Não pode gastar tanto Brasil, como dizia os grandes liberais do nosso país, a Constituição não cabe na economia do país. Eu acho que todo mundo que pegou alguma vez a economia para estudar já ouviu essa desgraça, né? Como se a gente tivesse criado um mundo de fantasia e nós não temos recursos para manter. O Temer, em 2016, certo. aumentou de 20% essa desvinculação para 30%. Certo? Além da PEC do teto de gastos. Tá? A ideia é que a gente desvincule esse orçamento, que a gente desestruture a peça fundamental de 88% para que todo recurso que passe a ser tributado, ou seja, arrecadado pela máquina do Estado, vá direto para quê? Para a condução da política monetária. Mas o que raios é a política monetária? É a condição do plano real.
0: Uhum.
1: Certo? Eu sei que é muito enigmático o que eu estou falando, mas a economia, nobre, caro, ouvinte, não é a gestão dos recursos públicos, dos gastos públicos, é a gestão da política monetária. É a gestão do plano real. A economia não se dá porque nós gastamos muito e temos que gastar menos. A economia é oferecer mais recursos para se gastar mais na condução da política monetária. E política monetária, por incrível que pareça, não enche o estômago de ninguém. Né? Não dá vacina. Né? É incrível isso. Mas nada disso é dito. Entende? É, é, essa é a minha cirrose. As coisas são distorcidas. Sim. As coisas são essa, distorcidas. Essa...
0: Sim. Essa grana que é desvinculada, ela... Quando ela vai para esse lugar que você está falando, né? Que é, sei lá, pelo que eu estou entendendo, é, é manter a economia formal, tipo, é manter o real vivo, assim, seria. É exatamente, é, exatamente o, isso significa o quê?
1: Ah, é, muito ótima pergunta também. O plano real é um plano que se destina a, ao controle inflacionário, ponto final. Ah, mas ele. Não, ponto final. É a única coisa, o único objetivo dele é, é o controle inflacionário a partir de uma matriz monetarista, ponto. Ah, Vamos traduzir isso. Isso significa que o objetivo final do Plano Real é garantir que os preços relativos dos produtos brasileiros sejam estáveis. Outra tradução é fazer com que não haja inflação no mercado interno brasileiro para que os produtos importados eles fiquem competitivos ao mesmo tempo dos produtos produzidos internamente e, e vice-versa, né? os produtos nacionais, Sim. enfim. Ou seja, Vinícius, o objetivo da condução monetária do país é esse. No fim, ao cabo, é garantir a paridade do real, a estabilidade da moeda, certo? Por que, que isso é importante? Como é que, que o real faz isso? Ele já fez da forma Gustavinho Franco da forma onde a gente tinha a âncora cambial, mas a gente, a gente sofreria ainda mais, contando como funcionava, e a gente tem a forma minifraga, né não é que é a forma Fraga, mas ele que liderou as alterações. E, nessa forma, a gente garante que o real garanta a estabilidade da inflação para... É tem alguns instrumentos que o Banco Central se utilize E aí é que está a nossa questão. Esses instrumentos utilizados pelo Banco Central para garantir a estabilidade da inflação geram gastos públicos. Hum? Ah, essa é a questão. A condução da política monetária do plano real gera gastos públicos, gera gastos fiscais. Então, para que, que você precisa economizar na boca da criança... Né, na porra do saneamento básico, né, na construção de moradia, no posto de saúde para garantir a condução da política monetária. Ah, você está dizendo que a política, a política monetária não é importante? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a única finalidade da economia brasileira é a política monetária. E ela não é dita isso de forma honesta, ela é desonesta.
0: Entendi. Então, então, assim, assim, isso vou tentar, sem entrar em muitos
1: detalhes, né? Porque aí eu posso começar a falar da repimboca da parafuseta, né? Quais são os mecanismos, <risos> enfim, aí a gente vai chorar mais uma hora aqui falando, mas posso falar.
0: Não, sim, sim. Não, então, assim, acho que traduzindo, tentando traduzir o que você está falando, vamos ver se eu entendi assim. Uhum. A base é só, é só manter a moeda de pé. E é exatamente, acho que vocês tá tentando dizer assim. Cara, a base da economia brasileira é muito fraca, ela não, ela não, ela não quer manter ninguém empregado, ela não está pensando na saúde de ninguém, ela não está pensando em nada. Ela tá, ela tá, assim, como a gente mantém assim, uma, aparência, uma aparência de o um mercado aqui, ele existe. Então, os produtos brasileiros têm mais ou menos o preço dos, dos gringos, o, o produtor brasileiro consegue vender lá fora de alguma maneira, né?
1: Vende muito assim, bem, porque com o real cada vez mais preço, desvalorizado, né? o cara vai vender toda não. a produção de arroz dele lá para fora. Ele não é idiota? Hum?
0: Exatamente. Ele não é né? idiota. Por isso ele, que...
1: ele, ele produz arroz não para alimentar bocas, mas ele produz arroz como mercadoria,
0: certo? E aí é que eu acho que talvez entra, entre entra, entra em um outro ponto interessante, Ana, né? que é assim, acho que a economia, né como ela é posta na mídia e, e tá um e isso que eu acho foda. Assim, ela tá um pouco na nossa mente dessa forma. Parece que ela é só, só existe esse, esse modo de pensar. Então, ah, sim. Sim, tipo assim, quando, quando você fala assim, pô, o cara, o cara que produz arroz ele olha, ele olha o dólar a 5 conto e não vai pensar no mercado interno. E aí acho que tem muita gente que fala assim: ele tá com a razão, né? Porque assim, vamos priorizar o lucro. E, tipo assim, tá, da onde você tá? que isso é a única forma de se pensar, de se trabalhar, assim, porque... Aí, voltando para a questão do, do Estado, uhum. assim, existe uma outra forma de se gerenciar esse país, né? Não é possível que não exista uma forma ah, mais
1: existe, existe. social,
0: né? Qual, qual que é, por que isso não se dá? É, é, é só a política? Eu, aí, acho que é, fica muito complexa a resposta. Qual que é o ponto, né? Qual que é o ponto que não, não se trabalha por isso, não se denuncia isso, não se... Sabe? Parece que quem entra lá vai ter que gerar, vai ter que cuidar da forma que está. Não tem como mexer. Parece que é Ó, isso.
1: Olha, enquanto, eu, então vamos por partes, como diria Jack Stripador. Se você é um produtor, ah. é, então vamos dar nome aos bois. Se você produz arroz como mercadoria. Podia ser arroz, podia ser pinga, podia ser carro, podia ser uma boneca injetada. É mercadoria, certo? Por mais que você seja um homem bom, um grande produtor de arroz, certo? Você vai exportar, senão você vai quebrar. A não ser que você seja um produtor é, de família, né? as pequenas produções, que se encaminham para a produção interna do país, certo? Mas se o seu norte é a produção do arroz, simples, como mercadoria, você tem que exportar, senão você vai quebrar, certo? A questão é. O Estado ele abre mão de algumas comportas, como por exemplo o estoque de alimentos dele, o que faz, por exemplo, que o Estado tenha uma reserva de alimentos que pode influenciar no preço do mercado. Mas o ponto, eu acho que onde você quer chegar é: pô, mas é, é isso, né? é basicamente isso? Então, não tem outra forma de você organizar a economia do país? Tem, tem sim. Desde que não, não passe pela... Veja, a, a, o título da minha tese é Carapaça dura feita de aço. O plano real. Ah. Significa o quê? Sabe o besouro? Né, quando ele cresce, ele tem que sair daquela carapaça. Né? A carapaça, se ele não sair, ele não cresce. Né? Então, o plano ah, real ele entendi. não é feito para que o país cresça. O plano real é feito para que o país se torne uma grande fazenda mecanizada. Certo? O plano real, o objetivo dele é que o Brasil seja um grande exportador de valorizações de títulos financeiros, certo? Ele não é feito para outra coisa, tá, Brasilzinho. Então, se você exige outra coisa, se você espera que o Brasil seja outra coisa, então a gente tem que colocar em debate o plano real. E esse é o problema, isso vale um milhão de dólares. Quem é que vai debater o plano real? com um debate tão tão indigente da economia no nosso país quem que tem coragem de colocar isso em, em pauta velho né a, é impossível, a, não, é. a gente tem um é. exato eu não sei se é impossível mas eu sei que é a mesma é, questão é de que colocar é a mesma noia de colocar a constituição eu que peço desculpa é, a gente está numa numa barra funda tão grande que o, o parlamento é um esgoto certo? A mídia econômica ah. é terrível, não se pensa para fora das quatro linhas, certo? A questão toda é que a, a, o modelo, a, a forminha de fazer capeta do plano real é o consenso macroeconômico que funciona na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, certo? O modelo, o modelo de gestão é o modelo de gestão neoliberal da economia, ah, então o problema é o neoliberalismo? Olha, quando isso aqui não era neoliberalismo, a gente estava na condução econômica da ditadura militar. E eu posso garantir para você que de milagre econômico não teve nada. Certo? O que a gente Sim. teve foi um milagre da multiplicação das dívidas. Então, o que a gente precisa entender são duas coisas, que o debate econômico está para além dos limites que é colocado, né que nos é colocado diariamente, e que se a gente quiser mudar as estruturas da inserção da economia brasileira, a gente está literalmente falando de uma revolução, certo? A uhum. gente vai revolucionar Entendi. com R maiúsculo, com todas as letras maiúsculas, a gente vai revolucionar a inserção brasileira, em qualquer lugar, ah, mas você está falando de revolução, isso é um exagero eu acho que se a gente quisesse trabalhar aqui como a Finlândia eu sempre tenho um aluno que me pergunta da economia da Noruega, olha até para você é. querer ter uma economia tal qual a norueguesa digamos como se isso fosse possível você teria que fazer uma revolução, é disso que se trata a economia brasileira, Exato. tal qual a distribuição do papel na economia internacional, é desindustrializante. Então, se você quiser uma industrialização e uma industrialização que respeite, por exemplo, os recursos naturais, qualquer industrialização que seja, você vai comprar uma briga. E não vai ser com a Fiesp, não. Tá? Por quê? Porque a industrialização garante, além de diminuição dos importados, uma remuneração muito melhor, velho. Certo? E eu não estou aqui falando só dos limites dentro do capitalismo. O negócio é que as pessoas trabalhem cada vez menos e sejam cada vez mais bem remuneradas. Assim como funciona na Alemanha. Assim como funciona na Suécia. Certo? Eu estou dentro. Sim, é. Eu estou falando. Uh, a questão é que, dentro dos limites da economia capitalista, da economia de mercado, se for melhor falar assim para o nosso ouvinte, o Brasil desempenha um papel muito importante. Nós, por exemplo, nós fazemos a, a, a reciclagem de títulos podres valorizando com remuneração brasileira, certo? Nós temos um papel muito importante, não é o papel de tomador de decisões, a gente obedece decisões. Né? Então, o nosso presidente é a cadelinha da, da, das decisões tomadas pelos Estados Unidos, isso é um clássico. Então, assim uhum. a, a gente está, Vinícius, é, em cima da casa de marimbondo, entendeu? Se a gente quer Entendi. um outro país, a gente tem que entender radicalmente, e eu não estou falando no sentido mais, mais vulgar da coisa, é simples, se você pretende uma outra economia para o país, e ela existe, e ela é bastante factível, mas, politicamente, ela exige muita coordenação interna, então você vai comprar uma briga, e vai comprar uma briga grande, Não, uma briga, digamos assim, desde o período colonial. Lembrando que o nome do Brasil é o nome de uma das mercadorias que fez com que o país se transformasse em algo importante para Portugal.
0: Né? sim certo. É, é, é o anúncio da tragédia né
1: é eu prefiro o pindorama ainda
0: é um dia vamos voltar a pindorama com certeza mas Ana aí um, um ponto que se apresenta você você falou o Brasil está nessa cápsula né nessa casca uhum. então daqui a gente não vamos para a gente não sai tudo bem vamos supor que essa casca fosse sei lá um lugar seguro né uma coisa assim ah, ok. ok. Vamos ficar aqui. É o que tem para hoje? Então, uhum. fiquemos aqui. Então, você, por exemplo, voltando para a história do arroz. Antigamente, o Estado comprava um tanto de arroz, de produtos... Era, era uma produtos política pra...
1: de, de defesa alimentar mesmo.
0: Sim, sim. Então, como a gente pensou, como, tentando traduzir assim, a, a política econômica ela não, ela não é feita em nenhum momento pensando no social. Mas essa política, de alguma forma, pensa entre aspas, pelo, pelo menos, no social. Parece uma, pra mim, olhando assim como pessoa que não é especialista, né, fala assim, Pá, isso aqui é uma coisa ok, né? É uma coisa boa. Dentro dessa casca a gente tem várias políticas que parecem ser coisas boas, assim, coisas bem feitas, oh, isso aqui vai vai ajudar o povo, vai ter menos... Pare, parece uma coisa boa, né? E, assim, por que, isso, por que exatamente isso está sendo desmontado? Assim? Qual, onde que a gente está? Onde esse dia a política econômica está ficando tão fraca a ponto de uma coisa... sabe tentar...
1: Ela não está ficando é, é, é fraca, verdade, ela está ficando é... forte.
0: Ah, Vinícius,
1: gente... o objetivo da economia, da política econômica que ah. nos dirige não é outro, é esse. Ah? O objetivo da política monetária, quando você chama social, crise, você está então. falando... Não, veja, crise para quem?
0: Exato.
1: Tá? Assim... Se você chamar a sociedade de consumidores em potencial é uma coisa, tá? Uma política para o social, até para falar de políticas sociais, a gente tem que qualificar consumidor, tá? Agora a política no objetivo dela de transformar o espaço em um território de valorização financeira e de expansão agroexportadora, Ué, Vinícius, está tudo indo bem, não está? Agora, se você quer outra Entendi. coisa do plano real, aí o problema é no que você deseja. Existe um limite. O objetivo do plano real é controlar a inflação, certo? Através da exportação Entendi. e da, da, das instituições financeiras. Ele está ele sentado nesse sofá. Se você quer que ele sente num sofá, Onde haja benefícios sociais, hum. sociais, no sentido S maiúsculo, de sociedade, aparelho cultural, aparelho de saúde, aparelho de educação. Veja, ah, não, mas se a gente fizesse um plano real, mais ou menos assim, não tão ruim, mais, mais ou menos, professora. Então, teve um sim, cara sim. que tentou fazer um plano real 2.0 e tomou uma esnucada recentemente, né? Eu acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando, certo? O efeito bumerangue de qualquer tentativa disruptiva de organizar... Porque, veja, o que eu estou tentando dizer é que vocês estão querendo jogar botão, certo? N numa piscina, vocês estão querendo que, que, o, que, o, que o tabuleiro de botão flutue numa piscina. O desejo de organização social de um estado que, que tenha outro objetivo de inserção internacional e nacional ele não cumpre designos sociais com S maiúsculo, tá? Então, se você espera uma, uma sociedade que o Estado cumpra a função social da Constituição de 88, você não vai ter com a condição que a gente tem. Então, ao invés de a gente mudar a condição que a gente tem, a gente muda a Constituição.
0: Ora, bolas. Sim. E, e aí, basicamente, o meu erro... Não entendi Para mim, pelo que você explicou, assim, é um erro de leitura meu Aquela política de proteção... Ela, nunca, ela aparentemente é social, né? mas ela é, é de novo, ela é para o produtor. Né? Vamos supor que é, amanhã não, aconteça quando, alguma coisa no mercado externo. Fala, e o...
1: tá. Quando a gente fala de a política de a proteção a alimentos, é uma política feita... É, é, veja, é a exceção à regra. Certo? A gente está ah, no capitalismo selvagem aqui. Certo? O, é o plano real é, é no pelo. Certo? Ou o neoliberalismo no pelo, como o ouvinte preferia, que a política de condução econômica brasileira neoliberal é o plano real, tá? Então, assim, você não tem que ter controle do Estado, do valor do arroz no mercado interno, certo? Essa é a matriz intelectual dos caras, né? Porque o, o mercado vai conduzir à harmonia dos valores, dos fatores. Então, assim, não tem que ter política de, de seguridade alimentar, certo? Uhum. Se o preço aumentar, aumentou. Você substitui Você faz uma pauta no jornalismo dizendo quais são os alimentos. Que podem substituir o arroz e o feijão. Da... Vocês entenderam? O arroz e feijão. Ah, assim, um parei. O arroz e feijão é a comida mais nutritiva do planeta. É a... Vocês entendem? O nosso jornalismo é, base, é, né? é tão bunda mole que eles fazem pautas dizendo o que, que você vai pôr no lugar do arroz, já que o arroz está caro. Então, assim, ministros, é uma estrutura que não que não está limitada à economia estrito senso é uma estrutura que, tá, que transborda. Então, assim né, esses dias eu participei de um podcast do Outras Mamas e elas me perguntavam, mas o que é economia? Por que é importante entender a economia? Velho, porque a economia é tudo. Economia é a pauta do jornal que fala para você substituir o arroz por batata, e quando a batata estiver cara, ele vai falar para você se alimentar de fotossíntese, Entendeu? É, a economia está em todos os lugares, e isso é muito complicado, certo? Mas a sua pergunta não Sim. foi que você entendeu errado, Vinícius, é que é posto ah. desse jeito. Então, assim, quando a gente tem o equipamento de seguridade social, por exemplo, né? A previdência social que passa por uma, uma série de reformas o tempo todo lá atrás, na Constituição de 88, foram criadas receitas vinculadas à Seguridade Social, certo? As receitas, entre elas, estão a folha de salários, a folha de lucros, o PIS e alguns outros recolhimentos importantes. Se a gente tem reformas trabalhistas onde as pessoas param, elas deixam de estar com carteira assinada, como é que você recolhe o dinheiro que é para a receita do, da Seguridade Social? Com que dinheiro você vai ter é, orçamento para garantir o aparelho de Seguridade Social. Se você faz uma reforma dessa, você não tem. Então, é uma ótima estratégia para você acabar com a Constituição de 88, essas reformas que acabam com a estrutura das receitas vinculantes. Uai. Não tem mais receita vinculada. O, a fonte da receita acabou. Então, é óbvio que a brevidez social vai sempre ter um problema, o que é uma questão muito discutível... Enfim, e enfim, entende? A coisa é muito mais sofisticada. Não, sim. Sim. Ela, ela, vai, ela vai deteriorando. É como é quando você tem uma, uma geladeira aí na Praia Grande, entendeu? Ela vai ficando enferrujada aos pouquinhos. Sem você ver, ela vai enferrujando. Ela vai se perdendo.
0: Sim, sim. Não, e, e é isso, né? A Constituição, ela, então, ela seria um porto seguro, mas desde o. Dia 1 dela, ela é combatida, então. É isso, assim, basicamente.
1: É basicamente assim, porque, entre outras coisas, na, no texto constitucional existia, por exemplo, grupos que queriam garantir a receita e despesa, por exemplo, para o Ministério da Saúde, né? Para garantir o SUS parte do SUS, o SUS está no organismo da Seguridade Social, mas ele também é um organismo autônomo, né? Ele é um aparelho autônomo. Então, se fazia-se uma baita de uma força para que o SUS também tivesse receita e despesa vinculada e não conseguiu passar. Então, veja. O que a gente tem na Constituição de 88 foi uma baita de uma de uma como é que fala quando você faz a queda de braço? Uhum. E veja, e a gente está querendo depauperar esse bagulho, que já, que assim, né? Então, eu entendi uma hora que você ia fazer uma pergunta, né? Bom, se o Brasil continuar nessa casquinha, o que que continua? O que acontece com o Brasil? Bom, o Brasil vai virar o Chile. Hum?
0: É, isso que eu entendi, o Brasil vai secar, né?
1: sim vai vai secar para quem né a pergunta é sempre importante para quem que vai secar né uhum. porque vai secar lá para os bichos do Pantanal vai secar para mim vai secar para você mas quem está bem bem associado à elite econômica do país que está sentada no sofá está muito bem né? porque a gente tem que ter certo. noção de que o desenho brasileiro é de uma desigualdade social atroz atroz e, e e quando eu digo isso, parece que eu estou dizendo absolutamente nada. Né? O que eu quero dizer, não, é ouvinte? Tudo. É assim, por exemplo, eu tenho um amigo que mora na Espanha, agora em Barcelona. E ele estava falando para mim que se ele conseguir descolar um emprego como repositor de estoque ou como professor, o salário é mais ou menos igual. Aí você fala: caramba, cara, que coisa bizarra, como assim? O cara estudou para caramba, por que ele não tem um salário muito melhor? Faz uma pausa aí, meu ouvinte. A coisa lá é tão diferente que, mais ou menos, todo mundo recebe o mesmo piso de salário. Com algumas pequenas oscilações, mas é incrível. Todo mundo tem, com salário mínimo, médio, dignidade. Não é mesmo? Isso porque eu estou falando da Espanha, hein? Eu não... Lá também tem uma desigualdade de renda. Já passou por umas. Opa, e a desigualdade de renda dos países europeus só cresce. Né? E mesmo essa estrutura está cada vez mais capenga. Onde eu quero chegar é que aqui a gente naturaliza que, porque eu estudei muito, eu tenho condições de ter um salário mínimo médio, porque o salário mínimo, de fato, é mais ou menos 5 mil reais, certo? O salário mínimo que a gente recebe, né, os milzão, ele está aquém do salário mínimo cumprir a sua função social, mas cinco vezes menor, Certo? Então, a classe média brasileira, na verdade, é a classe baixa. Então, é, né, é, a classe essa média é a é
0: brasileira.
1: Ilusão, né? Essa é a grande ilusão que faz com que você, ou você classe média, se ache um bonzão, um fudidão. Você realmente é um, um fudido, porque você ganha 5 <risos> mil para pagar o básico. Agora, o cara pra que ganha tá mil né? é, é o cara lá que ganha mil é que está ganhando um salário mínimo um quinto do que devia ganhar, certo? Aqui, o problema é que a nossa sociedade é tão distorcida que para você conseguir ganhar cinco mil reais por mês, você fez tanto esforço, né? esforço, com várias aspas, você se ferrou tanto socialmente para chegar até lá, às vezes não, que você acha que você é um milionário, porque grande parte da população, junto com você, ganha no máximo cinco mil reais certo? Não é Isso porque eu não estou falando nem renda per capita, estou falando 5 milão, certo? O cara está achando que ele está surfando, por quê? Porque ele come três vezes por dia, olha só que incrível, ele paga as contas em dia ele já acha que ele está no, au no, no, no auge do sabugueiro, entendeu? Sim. A gente não vê a distorção, a gente não vê a, o tamanho da desigualdade porque a gente naturaliza a desigualdade, certo? A gente acha que é questão de sucesso, eu ganhar 5 mil. Você está ganhando o salário mínimo básico, velho. Aí é que está. Nós exportamos soja, nós valorizamos o capital e nós garantimos uma mão de obra bem baratinha. Certo? Isso aqui está tudo sim. dando certo, Vinícius. Só não está dando certo para mim e para você. Certo? Mas para a, a organização econômica que o Brasil se propõe a participar, ó chuchu.
0: E aí, vai, vai. Ana, hum, hum, acho hum. que a, e, quando você falou assim, a economia é tudo, as pessoas vão falar, ah, mas ela fala isso porque ela é economista. Mas não é, não é sabe por quê? Eu acho, que, acho que toda essa, essa, essa explicação ela ajuda a gente... Aí você me corrige se eu estiver errado. Assim, porque hum. aí, aí fica a impressão que fica, que fica pra mim. É o seguinte, quando a gente fala no desemprego, hum. parece um projeto. Parece que é Parece um projeto. Quanto mais gente se empregada, melhor. Quando a gente pensa na pandemia, quanto mais gente morta, tá melhor. Assim, Para, pô, é menos gente que vai ganhar aposentadoria, é um desempregado a menos, é tudo isso. Então, quando a gente pensa na questão da, da violência, tá a mesma coisa. Quem tá roubando é o, é o miserável. Miserável mesmo, assim, que, não, que não tá nem perto do, do mil, dos, dos mil reais. Uhum. Ou que tá e a, aí você fala assim pô e as, e as cidades no Brasil são deformadas né de novo por, por quê né Porque, de novo a mesma questão assim e aí isso explica aí, aí é engraçado aí que que você vê que a forma que a gente entende a sociedade está distorcida a forma que nos querem pôr na cabeça que a sociedade é é mais distorcida ainda e por isso que a gente volta errado por isso que a gente não entende o governo Lula por exemplo eu acho por isso que a gente não entende com muita coisa <risos> É por aí?
1: Ó, se eu entendi o que você está colocando, né? desemprego, pandemia, violência, cidades, né? a, cidade, a urbanização caótica das cidades, tem uhum. um cordão, é, tem uma notocórdia, tem uma okay. coisa comum a todas elas, é um projeto. O Brasil ser do jeito que é, brasileirinho, é um projeto, não é que ele dá errado. De novo, ele dá errado para você, Benzão ele dá certo para muita gente. Talvez não muita, um punhadinho. Certo? A gente tem violência crônica. E é bonito ter violência crônica, velho, porque a gente tem bolsão de pobreza. Certo? A gente tem a, a, a empregada doméstica que trabalha no Jardim Europa, ela ganha menos de um salário mínimo a essa altura do campeonato. Sabe por quê? Porque tem muita mulher desempregada agora. Certo? O terceirizado também. Não vamos esquecer que o nosso presidente, ele deu um reajuste abaixo do possível dois anos seguintes. Política de distribuição de renda, amiguinho, é política de valorização do salário mínimo. Certo? Política de transferência forte, pesada, é política de transferência de renda, é salário mínimo valorizado acima da inflação, não na inflação, é acima da inflação. Certo? A gente tem é, a gente tem uma violência endêmica no país? Bom, a gente tem um país que, que se baseou na mão de obra de uma população imensamente maior, superior em termos numéricos, de uma mão de obra que foi escravizada por maior parte do tempo, certo? Do dia para a noite se fez uma lei que não garantiu direitos nenhum para essa grande massa de população e em algum momento houve alguma política de reparação, não houve, houve política de embranquecimento, certo? Então, assim, esse país, para quem faz história, para quem conhece história, ele faz sentido. O problema é o sentido que ele faz.
0: Certo? Exatamente. O problema, é,
1: o problema não é entender o sentido do Brasil, o problema é aceitar o sentido do Brasil. Né? A Você pandemia... fica
0: meio assim, tipo, é isso mesmo que vocês queriam, cara? Que lixo,
1: mas é, é porque está na nossa bunda, né, Vinícius? Falando assim num português castiço, né? Nós não estamos. Né? A pandemia mata quem? Mata principalmente quem precisa do SUS, velho. Né? Desemprego, desemprego é ótimo, Vinícius. Quanto mais gente desempregada, menos eu posso. Eu mais é, perdão, vou reformular. Quanto mais gente desempregada, menos eu preciso pagar. E quanto mais gente informal, menos ainda, velho. Certo? A, a, a seta está cruzada. Cês, é, dá murro em ponta de faca. A estrutura da nossa economia é feita para ter mais mercado, não menos mercado. O problema é que soluções de mercado são soluções selvagens. Entendeu? Hum. Na, na interpretação do mercado, todos nós somos proprietários de nós mesmos. E se você não tem mais nada além da sua mão de obra, você pelo menos pode pôr no mercado a sua mão de obra para vender. Se tiver muita mão de obra igual a sua, eu vou pagar, eu que estiver interessado em comprar a sua mão de obra, eu vou pagar aquilo que eu quiser. Então ter gente desempregada, ter gente morando em cortiço, ter gente morando em favela, ter gente dependendo do Estado, ter gente dependendo de, de filantropia, né? Coloquei dependendo do Estado, né? Como se eu fosse a esposa do Dória, né? Tudo isso faz com que essas pessoas esses estejam preguiçosos. esses preguiçosos. Isso tudo faz com que as pessoas estejam cada vez mais vulneráveis, gente. Se elas estão vulneráveis Qualquer política cola, velho. Não é algo tão enigmático. Quanto mais miserável for a população, mais conduzida ela será. Mais massa de manobra ela será. Mais quanto mais ela se alimentar de migalhas, mais fácil conduzir economicamente.
0: Certo? Sim. sim. Eu,
1: eu não sei se eu respondi direito ou se eu falei tanta coisa que eu não falei nada, viu? Você me desculpa.
0: Não, Ana. Respondeu sim, porque acho que todo o seu texto nesse papo assim, indicou o tamanho da errascada. Assim, a errascada é estrutural. Uhum. Então, assim, por isso que eu, eu queria até... Por isso que eu mencionei a, a questão do, do, do governo Lula. Uhum. Eu acho que como ele, é, como ele é lido, vamos pegar a média de como ele é lido, uma fase positiva da economia com muita corrupção. né? Então, ele é, ele é lido na média... Dessa forma, assim, deu errado, porque roubaram muito. Foi o problema. E aí, voltando à, à questão da mídia, um ponto que eu acho curioso. Eu me lembro, assim, é engraçado, quando a gente lembra do passado, assim, ah, a ditadura, a gente tem que recorrer aos livros, né? Uhum. E eu já estou ficando velho a ponto de conseguir lembrar de uma coisa que eu vi, eu mesmo vi, uhum. que era a questão, assim, pegar um jornal da Globo na época ali da pré-impeachment. Tá. O desemprego no Brasil era menor do que é hoje.
1: Sim, sim. As
0: pautas eram, cara, o desemprego tá matando a população, as pessoas estão uhum. ferradas E a corrupção, é, a estrada... Eu lembro de uma matéria, assim, que eu, por, 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 eu entendi errado essa matéria até pouco tempo atrás, eu acho. Talvez até hoje. Que assim, a uhum. estrada no Brasil é mal, mal construída porque o dinheiro da corrupção foi desviado. Ah, meu Deus. Isso é uma tragédia, 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 tragédia. Pô, desemprego, desemprego. Aí hoje a gente chega nesse momento que o desemprego está muito acima daqui que estava naquela época, e a gente não vê essa essa pauta. Esses dias você mesmo tritou uma matéria lá que era assim, troque os equipamentos da sua casa para economizar, e você colocou bem, compre, né?
1: Sim. Então, assim,
0: tá todo mundo desempregado, e, e a pauta é para comprar, né? a pauta ainda não chegou, isso dá uma medida do, do interesse. Sim. E eu queria que você falasse da sua visão, o que, que será que foi o governo Lula, para a gente entender um pouco por quê? que então a gente teve esse momento de seguridade social mais cuidadosa. Era esse, era esse o jogo de botão lá na piscina que você falou? É um o pouco disso.
1: Verdade, se é que houve algum problema no governo Lula, colocado nesses termos, é que, hum. veja, a China parou de demandar a exportação de soja brasileira, não é mesmo? Hum? Se, se o governo Lula, na hora que ele passa o boné para Dilma, a questão é que, assim, se o governo Lula tivesse entrado no segundo o governo Dilma, por exemplo, e aí a gente está fazendo futurologia, não é bem o meu campo, mas, assim, uhum. o Brasil teve o bunda commodity puxada pela China. A China precisava da nossa soja e do nosso milho para alimentar o porco chinês, ok, brasileiros? nós tivemos toda aquela exuberância econômica de PIB crescendo a 10% ao mês vendendo soja para porcos chineses comerem, ok? Muito bem. Quando a China sente um desaquecimento internacional a partir, né, isso fica muito contundente já em 2015, mas a coisa já estava diminuindo um pouco antes, bom, a economia brasileira, que é uma grande especializada em milho e soja, ela, obviamente, vai ter uma queda muito abrupta, Uai. Como é que faz? Se a nossa especialização é vender produtos de baixo valor agregado, se o nosso principal comprador uhum. diminui, não tem, não tem mistério nenhum. A questão Sim. é que uh, o... o... É como se fosse um ponto fora da curva, né? Ah, tudo daria certo no plano real se a China tivesse comprando do Brasil toda a produção de soja sem parar. O problema é que isso ia significar o quê? Cada vez mais desmatamento, enfim, né? Cada um, cada governo tem esse esse pit, né? Esse timing para controlar. Mas o governo Lula, ele 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 foi muito exuberante economicamente através da exportação de grãos, certo? Ah, o, a, a expansão do programa Bolsa Família é um, é um programa de... de ele, ele não é um programa de, de compressão de desigualdade social, como da qualidade do salário mínimo. Vou tentar uhum. me fazer entender. Né? O salário mínimo faz com que as pessoas têm uma remuneração acima da inflação, né? E você distribua a, a, a participação dos lucros socialmente. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu não estou dizendo aqui que o Bolsa Família não foi importante, hein? Puta merda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Bolsa Família ele aparece como a principal forma de distribuição de renda do governo Lula, mas a principal forma e mais duradoura forma de distribuição de renda do país é a valorização do salário mínimo, certo? Então, assim, aí a gente entra no debate se o governo Lula teve medidas pró-cíclicas, anticíclicas, e aí a gente vai perder a nossa vida aqui. Mas <risos> o, o, gra o, grande, o grande X da questão é que, ele estava sentado em cima do cavalo selado. A China estava importando toda, né? Melhor falando, a China estava consumindo toda a nossa produção de grãos. Né? Tudo aquilo que a gente viu, gente, foi gerado pela exportação de grãos. Né? E é graças à falta de uma industrialização um pouco mais sofisticada que a gente perdeu muita muito dela, com o passar das décadas, é que a gente não teve um colchão social melhor para aguentar economicamente o impacto, certo? Uhum. Porque a gente, o consumo interno, que na verdade é endividamento familiar, né? porque quando o Lula veio a público pedir para que as famílias continuassem consumindo, né? o, que, o que você lê também, assim como troque seu exaustor por um novo, é consuma gaste, sim, divide, certo? Com o fim do aquecimento econômico, muitas famílias de classe C, D ou até mesmo, né, de C, D, E, P, né? Porque afinal, né, classe média, todas elas ficaram extremamente endividadas, entende? Então assim, sim. é a, a saída mais fácil, a saída que você tem menos atrito político, que você tem é, mais espaço de manobra. E mesmo assim, e mesmo né, como ele mesmo diz, como o Lula Musco coloca, nunca os bancos ganharam tanto no meu governo. Mesmo enchendo o rabo dos bancos de dinheiro, né, a, é, o, o PT saiu jogado pela janela. Certo? Sim. Então, é, uhum. para que não venha alguém dizer que dá para fazer melhor... A gente pode dizer, já foi tentado. Já foi, foi tentado. Olha, tem, não conseguiram completar quatro mandatos né, que, que mandaram a mulher para fora. Então, assim, é, eu sei que eu estou falando um monte de coisa, mas, assim, é um debate muito fino. Fino no sentido, assim, tem muitos detalhes.
0: Né? Sim, porque... Aí, porque é isso né? eu, eu, eu não queria fazer justamente embora acho que essa, essa seja uma pergunta tentadora, que é uma futurologia reversa uhum. que seria assim o que seria um governo com essas características que a gente tem e já teve pegar o FHC pegar o Bolsonaro e o Temer que seriam aí que eu não sei se cabe a futurologia reversa uhum. que, o que seria eles no momento da bonança
1: pois será é, que a gente consegue amigo. imaginar
0: isso Ou ele... Ou eles não existiriam nesse momento? justamente Não, porque eles existiriam, não seriam
1: uai. Não, claro que existiriam. Hum. Eu diria até, de forma botequeira, que a nossa sorte é que eles não pegaram a bonança. Imagina um, um governo hum. Bolsonaro com a economia do Brasil queira. Sendo a gente nunca mais ia sair desse, desse, dessa fossa. Veja, a economia tem do gente. Brasil, ela não cresce graças à economia do Brasil. Ela cresce porque alguém está exportando, tá, Está consumindo as nossas exportações. E esse alguém é a China. Certo? Que Sim. tem mais de um bilhão de pessoas para alimentar. A gente, os chineses não comem soja, Brasilzinho. A gente, a gente alimenta o porco chinês. Vocês estão entendendo onde a gente se encontra? Imagina o tamanho do crescimento, né? Porque veja, ah, eu cresci 10%, a China também, então a gente está crescendo igual. Não, Jesus, conta de porcentagem. Então a grandeza da porcentagem também é diferente. Né? Então, assim, sim, sim, sim. Uh, tem, tem todos essas, esses detalhes, né? Então, assim, imagina se o Bolsonaro estivesse pegando uma economia que cresce a 10%. Filho do céu! Né? Outra coisa que você coloca, é assim, muito interessante, né que as pessoas estão sofrendo, estão se rasgando por dentro, porque a popularidade do Bolsonaro cresceu durante a pandemia. Mas, gente do céu, Sim. Bolsonaro, querendo ou não, gente, em que mundo a gente vive, velho? Né? Em que é o paizão, a gente... né? É, porra, velho, se você perguntar para a minha mãe, se você perguntar para sua mãe o que, que é que faz um vereador ela vai olhar para a sua cara, entendeu? E vai ficar no mudo, entendeu? A gente não fala em sala de aula para que serve um vereador, a gente não fala sobre o poder legislativo. Eu, eu fui professora de ensino médio durante anos. Eu tive duas aulas para falar de ditadura militar e redemocratização. No terceiro, colegial. Duas aulas, velho. Eu não consigo falar de sistema político, certo? Então, até entender que focinho de porco não é tomada, 500 anos é pouco, certo? Então, é o governo Bolsonaro que passou o AI. É claro que foi o governo Bolsonaro, foi durante o governo Bolsonaro que fizeram esse aporte de auxílio emergencial. Nunca se fez um auxílio emergencial de 600 pau por mês, velho. Essas pessoas são as mesmas pessoas que estão desempregadas, certo? Se você mora em casa... Você sabe quantas pessoas passam todos os dias pedindo comida. Se você anda na rua, porque você anda na rua, porque você precisa ir, sair para trabalhar, você sabe como a coisa está cada vez pior, certo? Você imagina você receber 600 conto no meio de uma pandemia. Ô, Vinícius, pelo amor de Deus, a popularidade Sim. dele não só vai crescer, como ele está se debatendo para que, que o auxílio continue existindo. E não vai ter ninguém que desencrave o homem do lugar enquanto ele estiver garantindo 600 pau por mês. Uai. Sim, sim. O que, que há de errado nisso? Então, assim, se o governo Bolsonaro estivesse crescendo a 10% ao ano, eu estaria crescendo 10% ao ano. A gente provavelmente não ia ter política de distribuição de renda tão fortes, então ele ele provavelmente não ia fazer grande questão de ó, a, ampliar o salário mínimo acima da inflação, mas bom, muita gente estaria empregada, então, né? Tudo bem. E, e provavelmente ele manteria o Bolsa Família porque ninguém é muito muito louco, né, para para desmantelar o Bolsa Família, né? Ele poderia até aumentar o Bolsa Família. Imagina só. É isso que eu acho que é. a sua pergunta é super, super interessante. Imagina só se o Bolsonaro pega uma curva econômica de 10% ao ano e mantém a 600, 300 conto o auxílio emergencial dele. Nossa. E, aí, e aí, José? E aí, José? Por quê? Né? Olha, ah. porque,
0: porque, porque, eu, porque eu acho que o ponto é esse: né? como você falou, a casca é essa. Então, uh -huh. quando não houver uma revolução que mude ela. A gente vai lidar com as ideologias políticas dentro dela. Uhum. Então, assim, ok, que a esquerda seja mais cuidadosa economicamente social, eu, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Assim. Mas pela sua leitura super bem embasada, acho que está dada. Assim, se não tiver uma mudança do, da estrutura, vai -se trabalhar dessa forma, que é uma forma limitante, que é uma forma cruel com as pessoas, assim então é uma
1: forma que a gente tá fazendo. É... Por isso que
0: eu acho importante é em... a gente ler, porque essa.. Só, só querendo completar, assim, os, os processos políticos eles se dão justamente nesse tempo e espaço, né? Então não tem como a gente pensar, pô, ah, ah mas se tivéssemos tido uma reforma dentro. Do... É, aí já é muita imaginação. Estão pensando nesse limite de, da ideologia política que a gente tem nesses, nesses momentos, que seria o Lula, o Bolsonaro, seria uma, no máximo uma, uma, uma centro-esquerda, talvez eles pegam, de novo, toda, tudo que acontece de bom e ruim dentro dessa máquina, desse cavalo, como você falou, esse cavalo selado, que tá andando aí, uma hora sobe um, sobe outro, cada um pega um ponto. Só que ao mesmo tempo que eles pegam cada um no seu ponto, a gente entende ler eles a partir dali também. Então, então a gente, por exemplo, a gente lê o Bolsonaro como cruel. Muita gente vai ler ele como positivo. né? Essa é, uhum. quebra-cabeça que é dura, né? Então, Aí também a gente lê o Lula como positivo, muita gente vai ler ele como ruim pelas, pela contradição, né? Então, é, é uma rascada complicada A gente né?
1: Eu acho que é a melhor forma da gente entender que a gente vive num sistema onde a gente tem a socialização dos prejuízos e a privatização dos lucros, certo? É. Mesmo o governo Lula, e a gente não a gente poderia fazer N episódios comentando sobre o governo Lula, mesmo com melhores intenções sociais, que fique claro que não é monopólio do governo Lula ter melhores condições sociais, né? a gente está vendo uhum. que, por exemplo, o próprio governo Bolsonaro vai estourar o teto, já estourou o teto, ele está dando um auxílio emergencial de 600 pau por mês, certo? Muito bem. Uh, Existe um limite, e o limite econômico é a gente entender que nós estamos fazendo transferência de renda, nós estamos pegando dinheiro social e pagando instituições financeiras que estão investindo na expansão da fronteira agrícola, certo? Ah, o que não fica visto, e que nem foi muito o que a gente falou, é que, ah, mas se eu ganhasse os meus 600 reais por mês, eu queria mais é que o mundo terminasse em barranco. Então, brasileirinho, a questão toda é que da forma como o Brasil é inserido internacionalmente, Quanto mais o brasileiro se esforça em produzir, quanto mais o trabalhador sai para trabalhar, enfim, mais a gente uma grande parte do dinheiro produzido, da riqueza nacional produzida que não é investida para aparelhos públicos sociais, ela vira valorização de títulos ou de instrumentos de financeiros. E esses instrumentos financeiros, eles não querem morrer em, em reais na mão eles buscam saídas de exportação. E a saída de exportação mais benéfica no sistema econômico brasileiro é a agroexportação. Não é à toa que nós estamos nos dirigindo para os sete cantos do Brasil, acabando com todo o mato que existe ainda de pé nesse país. Então, ah, mas podia, se então crescer... Farofa pouca, meu pirão, né? meu pirão primeiro, né? Se a economia uhum. crescer. A questão é, vou de galinha, entendeu, Vinícius? Se crescer Sim. um pouquinho, melhora um pouquinho. Só que melhora um pouquinho para você. E, mol, e melhora um, um tantão para quem sempre está muito bem. Então, assim, é muito difícil falar assim, né em pouco tempo. Porque, veja, às vezes, eu, eu, eu respeito muito cientistas políticos, mas pegam um, um pedacinho. Um pedacinho. E o que eu estou tentando falar nesse telefonema é uma estrutura, é uma estrutura sim, de longo, é, é a longa duração, né? Os historiadores de plantão vão gostar. Né? É a longa duração do processo. Existe um sentido para isso. Por mais que o, o brasileiro fale. Ah, mas se a economia voltar a crescer no plano real, eu vou ser feliz. Vai, vai ser feliz. Vai, sim, mas é um voo de galinha. E dali, talvez, 10 anos, ou 5 anos, ou talvez 3 anos, porque o voo vai ficando cada vez menor, você vai se ferrar cada vez mais, porque a cada 10 anos sim. que você cresce, você passa 30 em recessão, ou em depressão, ou em sim. crise, o nome que você quiser dar. Então, assim, existe um limite para o próprio desenvolvimento econômico brasileiro. E o, 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 se para nós é muito ruim, ele é produtor distribuidor de migalhas para o outro lado da chave ele é um grande propulsor de transferências de renda nós valorizamos o capital internacional nós valorizamos a grana das instituições financeiras a gente acaba com o bioma brasileiro a troco de nada velho entendeu essa grana não vem para e... gente e é disso que se trata. Então é muito, é muito difícil falar de. Eu acho que dá para entender um pouco da minha angústia hoje mais cedo no Twitter. Assim, é muito difícil falar disso tudo. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo no telefonema já está tendo uma overdose. Mas não é para não é para a pessoa ficar triste. É para a pessoa ficar puta, não é? Exato, não é para ficar triste, exato. melancólico. É para ficar puto. É para entender que dá para estudar isso aqui. É, é acessível. O, o meu trabalho é tentar fazer com que isso daqui seja acessível. Eu, vira e mexe, eu meto uns cursos de... Não é jabá, não é jabá. Não é jabá porque eu não trabalho em nenhum. Não, mas vontade. Não, eu, eu, eu inventei uns cursos de economia para não economistas, né? o nome que... Enfim, é. porque eu tento falar dessas coisas. E mesmo assim é muito pouco, eu, sei lá, cinco aulas. Cinco aulas não dá para falar porra nenhuma, Vinícius. Entendeu? Isso aqui é, é, é curso de formação social, é curso de base, entende? Nosso telefonema, ele não vai ele, ele não vai é, responder muita coisa, mas é, o bom é que a gente vai colocar é, muita pulga atrás da orelha das pessoas, e isso vai me deixar muito satisfeito. Sim,
0: sim.
1: Então, que, assim, que não, o buraco esse, é mais embaixo, é mais é complexo. Objetivo.
0: Sim. Esse é o objetivo. Até as minhas perguntas dessa coisa você falou a análise da, de, da você deu uma cutucada nas ciências políticas. Porque essa justamente essa análise de de momento, Sim. ela justamente faz essa, ela, ela é uma, ela é o que é, é uma análise de momento. Então ela toma e aí que aí é por isso que eu acho que a gente compreende tão mal as coisas, porque a gente toma isso como verdades absolutas. Então a análise de momento ela toma que o modelo econômico é esse, só pode ser esse, sempre foi esse, sempre será assim, daqui para frente, antes também já foi.
1: É, além da é um gente leão, naturalizar, é um né? a gente naturaliza, e, 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 e quando a gente naturaliza, a gente passa a não enxergar mais, né, que nem a ponta do nosso nariz, está bem na nossa cara e a gente não vê. Né? Então, assim, quando a Sim. gente naturaliza muito, é porque o cientista político, né? ele faz um trabalho dos personagens, o que eu estou tentando fazer aqui é um trabalho desse de de de, de, de tentar entender a peça do teatro inteira entendeu é né? se o cientista político está olhando o personagem eu estou tentando entender o sentido da obra né então assim me vejo muito mais como historiadora por mais que o, o conteúdo da minha fala seja econômico eu, a matriz uhum. do meu entendimento é de história. Eu, eu, eu olho como historiadora para os desenvolvimentos econômicos. Né? Então, isso é muito diferente e, e é muito solitário. Assim, Eu fico muito feliz com essa possibilidade de falar com os nossos ouvintes aí do Telefonemas, porque é muito solitário. Porque porque eu preciso falar anos a fio para que a pessoa mais ou menos esteja entendendo o que eu estou tentando dizer. Não Sim, é um é curso duro. de cinco dias e eu não estou menosprezando o espaço, mas que as pessoas entendam que existe muito assunto a ser debatido e que uma das pautas, por exemplo, é formação de cursos de... Como a gente pode falar? De, de base, de formação de base. Né? Ao invés da gente aceitar que se tire filosofia e sociologia né? das escolas, que a gente tenha cada vez mais né? que, que, que esses conteúdos sejam cada vez mais transversais. Né? Que a gente possa ter espaços culturais para que os adultos também possam frequentar e que cursos possam ser geridos e que a gente tenha plataformas para fazer isso de uma forma calma. Porque isso pode parecer pouco, mas imagina se a gente tivesse um espaço onde em cinco anos a gente pudesse trabalhar vários assuntos como esse. Eu tenho certeza que em 15 anos... Muita coisa seria diferente no nosso país. Eu sei sim, que eu estou falando 5, 15 anos e o ouvinte pode estar tá assustado, mas isso não é nada, velho. Isso não é nada. O nosso país ele fica não, girando é... em falso o tempo todo.
0: A gente está girando em falso desde... Vai. Não, a gente pode colocar... Não, sempre. Mas eu fico pensando assim, desde... Acho que desde 2015, eu não vejo... Eu lembro que eu comecei a trabalhar ali em dois com jornalismo em 2013 2012 uhum. e era muito comum quando a gente falava de congresso considerando que, que vivia vivesse, vivesse num ambiente estável relativamente estável então entravam pautas que vão modernizar alguma coisa vão re, 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 retroagir em outros e aí se se debate lá, maioridade penal aborto vai embora qualquer tema uhum. Acho que desde 2015 eu não vejo um debate desse sendo oposto. Assim, todos os debates mais polêmicos e quentes da, do nosso Congresso há pelo menos 5, 6 anos, e você está falando em 15, já, já é metade desse período, uhum. é, é de retirada de direitos. É de desvantagem achei... do. do... É, então.
1: Eu é, achei que você é fosse grave. falar. Né, você falou de 2015 para cá. Eu achei que você fosse falar da redemocratização para cá. A grande sombra da sociedade brasileira é o legado da ditadura militar. Nós, como sociedade, não fomos é, capazes de fazer a, a passagem. É? Nós fizemos um, um ajuste e não foi o ajuste de contas com a história, não foi o ajuste de contas de um país que viveu 21 anos de ditadura militar. Economicamente, nós vivemos ainda um legado da ditadura militar, socialmente, urbanamente, é, no, no meio rural. A gente vive a
0: revolução deles, né?
1: A gente vive ainda essa sombra, essa bola de ferro o Brasil ele fica se debatendo o tempo todo em cima de um paradigma que a gente não foi capaz de romper, né? Então se existiria uma coisa que eu poderia ser mais propositiva é que a principal coisa que pode levar o Brasil a de fato ter uma mudança social e social e econômica, enfim, é peitar o ajuste de contas com o fim do período militar. A gente não fez isso. A gente não fez isso, a gente tem um, um, um capitão, um cara de baixa patente, arrotando como se ele fosse um grande militar. Né? E dizendo uhum. que ele é um grande militar, se utilizando dos recursos da ditadura militar como se não fosse algo abjeto. E não é algo abjeto e socialmente claro, porque a gente não fez a nossa lição de casa. Então, se a gente quer mudar alguma coisa no país a principal e primeira coisa é fazer a nossa lição de casa e entender o quanto há permanências da ditadura militar em todos os poros e buracos da sociedade, da economia, da política brasileira. É a principal coisa. Né? Existe ditadura Sim. militar ainda, resquícios na economia, na violência urbana, em todos os lugares do país. Em todos os lugares do país. A gente basicamente quis fingir que nada tinha acontecido e seguiu em frente e e a gente carrega um corpo o tempo todo atrás do porta-malas
0: sim e e aí acho que é a, é a arma perfeita do bolsonarismo né porque quando eu, quando eu venho um editor de livros aqui a gente debateu aquela frase é, que o Paulo Guedes falou né Paulo Guedes falou que livro é uma coisa de elite uhum. que é uma farsa só que ela se baseia num, num truísmo. Né? É uma frase que, sei lá, talvez os editores de livro por anos tenham repetido. Ah, livro no livro do Brasil é de lista, a gente tem que combater isso. Então, ele, eles usam essas armas, é o, é o duplo pensar no bolsonarismo. Né? Então, Não, quando a gente está falando aqui... Né? É, porque a gente vai falar assim, qual que é a solução de vocês para derrubar tudo que a ditadura tem construído? Seria a nova constituinte. Mas não é essa que eles vão defender, e eles vão usar oh. isso, né? Vai ser a arma deles.
1: Chegamos no ponto, né? Imagina só a constituinte que eles querem passar, pelo amor de Deus. É, então, assim, a gente não consegue, a gente fica com cara de, de mosca morta, né? A gente fica nessa melancolia que não passa, né? Em termos psicanalíticos, né? A gente fica como um, 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 um terapia uma pessoa que passa por análise sofrendo né, na melancolia porque a gente não se mobiliza, né, porque a gente não consegue entender que o principal, a principal ossada que está lá é a própria ditadura militar. Né? Uh, os caras querem desfazer todo e qualquer resquício de democratização, de redemocratização, não de ditadura militar. Os caras querem fazer com que aquilo que ainda existe se torne total, né? saia dos fundos e vá para frente. A gente ficou numa casca democrática, que democrática não tem porra nenhuma, e a gente fica se debatendo, que nem um Horus boros em torno desse, dessas questões. É o legado da ditadura militar reposto, reposto, recusido, recozinhado, refritado, o tempo todo. Né? E é o senso comum o tempo todo.
0: Sim. Sim, então, acho que é isso. Acho que é quando quando então, quando, quando querem aparentemente, privatizar, é, tudo, né, acho que esse talvez esse seja o ponto, como como ler corretamente as coisas, né, é, privatizar o SUS significa realmente destruição do SUS, significa realmente a manutenção, é, sabe, significa todo esse processo, né, e ele pode ser justamente mais agravado, né, pode a gente pode ter saudades de hoje, né, é, esse, esse também é um ponto importante.
1: Sim, a gente pode ter saudades de hoje, a gente vai ter saudades de hoje, assim como a gente já teve saudades de 2015. Né? Então, assim, não há limites para piorar, entendeu? Os limites só existem quando você quer melhorar. Para piorar é um buraco sem fundo.
0: Então, Ana, aí você falou da questão. Aí eu acho que é a questão mais difícil, porque talvez até os partidos que se alinham ao que a gente acredita, que estão dentro desse processo eleitoral atual, é, não conseguem por isso em pauta, né? Não consegue. Quando a gente fala assim, vamos se organizar, se mobilizar, parece, parece, parece realmente muito melancólico e parece muito impossível. E ah, aí sim. eu fico pensando, por exemplo, o, 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 que passou, o que passa no Chile e o que a Venezuela e a Bolívia encararam de alguma forma, que são ameaças graves e violentas a, a, aos comandantes desses países, né? o Chile agora vai conseguir reformar a sua construção e um ambiente que pelo menos daqui de longe parece perto de um ideal mas a gente não sabe no que vai dar né? e aí eu fico pensando como que uma, uma mudança dessa não termina em guerra e tá, já já é uma tragédia por si só mas como que ela sabe eu fico pensando existe Ser uma grande mobilização internacional, talvez, um grande movimento. Tem como terminar bem assim, uma, uma mudança que passe por esses pontos que ela precisa passar, você acha? Tem como? Tem como? Não tem como? É impossível ah, responder não, isso.
1: Não. Eu acho que nem nos cabe pensar... Veja, da, da melancolia, parte a tentativa da gente ter controle sobre todos os detalhes. Quando a gente ah, tem claro sobre é o que a gente quer fazer, a gente faz, entendeu? Eu não sei se eu estou sendo muito, muito vulgar, mas é o que precisa ser feito. A esquerda, de forma geral, ela abandonou o debate econômico há muito tempo. Há muito tempo. Esse debate que a gente está tendo aqui, quando foi a última vez que você viu algum economista mais esquerdoso fazendo? Eu, eu, eu Ana Paula, não. eu não me lembro. Eu então, assim
0: Eu tenho dificuldade hum. de fazer as perguntas porque eu nunca ouvi elas. Eu fico pensando, você está ah, aí gaguejando. Cara, eu não sei nem não, os Não, pelo amor feitas. de
1: Deus, as perguntas são, são ótimas. Mas também ah. parte da ideia do, do economista como o, o cara que sabe de tudo, o cara que tem controle de tudo, porque ele tem o poder social, ah. né ele tem o controle do poder social que circula. né Mas, assim, eu acho que a gente não tem muito que ficar colocando o que, que vai acontecer quando acontecer. A questão toda é que se o Chile está conseguindo, e ele não conseguiu do dia para a noite, a O do Chile terminou faz tempo, hein e eles estão conseguindo se livrar daquela desgraça, daquela constituição do Pinochet agora. Então, as coisas não se dão no tempo... Veja, o, o tempo social, o tempo... Da, da, da forma social é muito diferente do tempo linear, cronometrado. Pode ser que demore pouco, pode ser que tudo se dê muito rápido, mas o, o ponto de não retorno, Vinícius, não é tanto olha o que, que vai acontecer se a gente puser a mão nesse vespeiro. A questão toda é quando a gente conseguir finalmente mobilizar a sociedade para entender que existe um vespeiro e ela está com a mão dentro dele. Então, assim mais do que o que, que a gente vai ter que enfrentar? O que, a gente não, o que a gente tem certeza que a gente não tem no momento é coro social, né? A gente não tem esse espaço, essa amálgama social, que se movimente nesse sentido. Então, a, a melhor forma da gente conquistar um futuro com um debate ou um, um horizonte crítico melhor é a gente construir ele agora. Né? e constrói-se ele agora fazendo, levantando o debate. Na minha cabeça, assim, Ana Paula, né? não, não tem a solução de tudo, pelo amor de Deus, nem gostaria, mas fomentar espaços de, de construção de, de entendimentos, sem medo de falar. Tem muita gente boa que estuda economia, né, que, que consegue ter um diálogo. Né? Eu tenho amigos economistas que falam, mas como é que você faz um curso de economia para não? Como é que você fez? Eu falei: velho, eu sou formada em história. Você é formado em economia, vai lá, conversa, pensa o quanto é difícil conversar sobre algumas coisas com as pessoas. Então uhum. é, a, gente, a gente tem que explorar o papel da capacidade crítica dos indivíduos. Certo? a gente tem sim, que fomentar espaços sim. de debate para que, daqui a uns anos, né, a Erundina fala muito isso, né, não é uma coisa de uma geração, né, minha joia, né, não é uma coisa de uma geração, talvez não acabe em mim, né, mas que ande por mim, que me atravesse, né? que outras gerações okay. possam se utilizar desse caldo que a gente vai fermentar de construção crítica, né, de que as pessoas, mais do que o entendimento, elas tenham ferramentas para se posicionar, porque, obviamente, vai ter é, tentativa política de se desfazer, enfim, a gente vai contar com mais ou menos apoio internacional. Mas o que a gente sabe é que existem um monte de ossos no nosso armário e a gente finge que não estão lá. E falar sobre esses ossos é falar sobre o nosso futuro, é falar sobre o que uhum. a gente vai poder vir a ser quando, finalmente, a gente enterrar esses ossos, né? quando a gente finalmente fizer o, o, o luto deles, né? quando a gente finalmente se desfizer do que existe de aparelho militar na sociedade, na cidade, nas casas, na economia. A gente só pode pensar em algo diferente. E, olha, Vinícius, ter clareza desses limites é tão difícil... Isso sou eu, a Ana Paula, falando. Não sou especialista nessa... Uhum. Eu, eu não sou uma vanguarda. Eu, não, né? eu sou só um ser humano tentando falar que ter noção desses limites é tão importante porque, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não sabe o tamanho do nosso problema. Eu que Estou tentando Exato. colocar aqui que a gente tem... A gente sabe qual é o nosso problema. E, se a gente sabe qual é o nosso problema, a gente pode criar uma série de estratégias para tentar trabalhar em cima dele. O que a Sim. gente chegar a ter no futuro vai ser obra direta de uma construção de formiguinha feita passo a passo, não de um grande Sim. movimento que, do dia para a noite, vai mudar o Brasil inteiro. O que vai mudar Sim. o Brasil inteiro é um trabalho de formiguinha, de trabalho crítico de conscientização, trabalho de Sim. base. Né? Então, o que o né? no futuro nos, nos propuser... É,
0: vai ser obra desse trabalho. Sim, sim. É, eu, eu gosto disso, porque isso, isso me sou otimista, isso me soa, me soa, sei lá, não é, não é, confortável, não é confortável, mas assim, sabe? É, um, é palpável, um, né? Sim, e o um trabalho fazer. É se fazer, quando eu, eu sempre a volta, às vezes, nessa questão, às vezes não, mas às vezes eu, às vezes, eu bato nessa técnica do podcast, assim, por que, que ele é feito, por exemplo, do telefone, mas por que ele é feito nessas condições? sem o melhor equipamento do mundo e com a proposta das conversas mais longas, para as pessoas falarem na respiração delas, do jeito delas, o tempo que elas desejam. Porque, por exemplo, eu não vou ter a capacidade de lidar talvez com a transformação econômica do país, mas com a parte cultural, que eu acho grave, essa essa nossa commodity da cultura, a gente consumir, encarar, encarar a palavra com a palavra consumo, encarar que, por exemplo, eu acho que as pessoas vão olhar para o seu curso de economia e podem, podem pensar. Não quem está aqui com a gente até agora, né? mas uma pessoa que está ainda fora desse ambiente que a gente quer trazer para conversar com a gente. Ah, cinco aulas, não. Eu quero um vídeo de cinco minutos. né? É. Então, são todos esses cuidados que a gente vai ter que ter. E, por exemplo, eu, eu acredito que o Telefone tenta fazer essa plataforma. Tipo, cara, não consuma seu conteúdo. Aproveite, tira uma hora para ouvir um papo que não tem em todo lugar. Então, assim, não é, não é nem pretensioso, isso, mas é uma tentativa, assim, e, e é coletiva, ela quer ouvir as pessoas, a gente quer ouvir as pessoas, quer... Mas, então, acho que só para dar uma dimensão, assim, tal, tu, talvez isso se dê em todos os espaços, você no seu papel de historiador, eu no meu papel de jornalista, e quem está ouvindo aqui tá, deve estar tá enxergando na sua profissão um ponto de, cara, isso é a chave do erro. E aí que talvez seja um lugar para se mexer agora, né? e que é mais palpável e tudo mais.
1: Cada um tem um, um lugar de ação no mundo. Cada um está inserido em algum lugar no mundo. E, e cada um tem a capacidade de criticar o seu lugar. Sabe? Ah, mas, velho, veja bem. Com jornalismo, você pode ainda falar de cultura, certo? Você pode falar na sua casa. Né? E, e não adianta falar com raiva. Fala também com quem tá, tem o um mínimo de espaço para falar com você, né? não, não fale de forma superior, sabe? isso tudo dá Exato. errado, né? é, é difícil, mas veja você não tem que abraçar o mundo todo em suas dores, faz o que você pode com o que você tem. Né? não caiamos na melancolia, né? que a gente se utilize dessa situação toda exposta e fique com raiva, e, e a raiva é uma energia de movimento, e coloque em movimento as coisas, que a gente converse, que a gente, saiba a gente seja capaz de conversar com as pessoas, de escutar as pessoas, que a gente não fale só com os convertidos, né? porque falar com convertido é um Pé no saco, porque todo mundo sabe mais do que você e todo mundo vai te corrigir. Fala com quem está... Fala de boa, sabe? Porque, é, assim, né? você não nasceu sabendo. Né? Então, a pessoa também não tem obrigação de estar tá iluminado como você naquele dia. Então, sabe, tipo... Se a gente pensar que todo mundo tem alguma coisa para fazer, a gente... Primeiro, antes de querer mudar o mundo, a gente tem que querer mudar a nossa própria forma de se enxergar. Você passa a entender os seus limites, não querer ser responsável pela mudança do mundo, a mudança do Brasil, a mudança da cidade, mas você ser capaz de compreender onde o Vinícius, onde você, ouvinte, pode atuar na sua vida, no seu trabalho, no seu cotidiano da escola, é isso que importa, é essa coisa, essa fagulha, porque quando você muda uma coisa, você muda todo o restante. É, é trabalho Sim. é trabalho de base, pessoal. Ninguém vai fazer Sim. nada no passe de mágica aqui. Não se faz mágica aí na história. Não existe mágica na história. Existe ebulição, <risos> existe expansão, Sim. mas mágica não existe.
0: Sim. Eu tô eu tô eu comecei a jogar um jogo ontem chama Carto é um jogo que parece uma fantasia assim que é um jogo que é o seguinte você é uma pessoa que tem acesso que anda, anda, anda em ambientes né são quadradinhos assim ambientes quadrados e sua única forma de ação é um mapa né por isso chama Carto tá. e assim a part, a partir do que você consegue redesenhar no mapa você consegue redesenhar a realidade e resolver os, os, os problemas. Eu tô, eu tô pensando muito nesse jogo, porque ele realmente, acho que a metáfora dele é isso, sim. Uhum. Essa reconstrução dos mapas vai reconstruir a realidade de alguma forma. Né?
1: É, a gente tem que fazer a planta base para entender aonde a gente está, para depois a gente poder pensar em como se movimentar. Porque por mais que a gente viva numa grande punheta mental, nós não somos seres completamente metafísicos, né? Nós, por mais que a gente viva na rede social, a gente não é só um, um avatar, né? Nós somos carne, nós somos ossos também. Então a gente precisa dessa limitação espacial e temporal para poder agir, né? Então a ideia do Isso. mapa é muito boa. A gente precisa fazer a planta baixa para entender onde é que a gente está. Eu, eu, se eu hoje estou aqui falando com você, foi porque eu quis entender aonde eu estava o tempo todo desde que eu me dou por gente. Foi Sim. essa minha gana de tentar entender o que estava que acontecendo no mundo que eu estou né, que me fez ficar enchendo o saco de estudar esse monte de coisa insuportável. Né? E, e, e veja, e, e, ah, em 85, quando eu nasci, ou quando eu tinha 10, 15, 20, 25, né, 30 anos, eu não fazia ideia de que eu hoje poderia estar tá falando para o seu podcast e ter os seus ouvintes ouvindo o que eu tô, fa tô falando. Se para oh. algum deles, tudo isso que eu acumulei até aqui for instigante e estimulante, já é muita coisa. Já valeu a pena. Já valeu a Total. pena.
0: Total. Ana, queria te agradecer muito pelo, pelo seu tempo, pela sua fala. Você queria falar mais alguma coisa?
1: Não fiquem melancólicos, fiquem putos, certo? E estudem, <risos> estudem, estudem. E, e, e transformem a vida de vocês, certo? Porque se você transformar a sua própria relação com você mesmo, você também vai transformar a sua relação com o mundo. Vamos apoiar iniciativas de, de trabalho material. né? Aquilo que você falou dá uma sensação boa. É porque é palpável. Vamos tentar colocar a mão na massa. Vamos tentar fazer coisas palpáveis que estão ao seu alcance. O que não está ao seu alcance não existe, velho. Então assim, sem melancolia. Né? Melancolia não transforma nada. Era o que eu tinha
0: para dizer. Não, que bom. Que bom que, eu, que, eu, que eu, eu vi, eu vi assim, acho que ela quer falar a melhor coisa, deixa, deixa ela falar. Foi bom, foi bom. Ana, queria te agradecer pelo, pelo seu tempo, pelo, pelo que você quis falar. Foi muito legal a sua manifestação de, de ir no Twitter e desabafar, tipo, não, gente, eu preciso falar. Percebe? Eu é. estudei isso, eu tenho que falar, alguém tem que me ouvir. E é muito legal, porque é engraçado, assim, como aí vai o meu desabafo, assim, a movimentação, ela obviamente se dá em dois campos, tem a minha movimentação e tem das pessoas, e, e chega a ser um pouco frustrante, embora, geralmente, seja isso, a gente tem que agir com calma e com paciência, quando a gente tenta falar com algumas pessoas que ainda não entendem a nossa proposta, ou que também querem falar, mas querem falar para um, lugares equivocados, né? então, enfim, temos tem que agir com paciência, né? Sim, e até é
1: plantagens
0: pra... de galinha, né? É, e, e, e é bom quando a correspondência se dá de uma forma mais fácil. Você quis falar e você, na hora, você não, não olhou pra gente com nenhuma segunda. Não é, segunda, não é, não é isso que eu dizer. Você não olhou com a gente com esse critério que a gente tanto batalha assim: ah, mas é um lugar importante, é um lugar que muita gente vai ouvir, ou pouca gente vai... E acho que isso, assim, foi, foi muito legal da sua parte. E agora. E, então, e é tão é uma, é uma forma de se pensar tão mais inteligente, eu acho, tão mais produtiva que você tá, a, a você tá super preocupada, vai, vai falar com um monte de gente, eu espero que essa mensagem ressoe essa, essa forma de trabalho que eu acho que é melhor e eu espero que ressoe e que se abra só mais, mais portas aí para você. E ah, Vinícius, eu, chamar, tenho que te pedir, né? eu tenho que Tomara. e só pedir licença, né? Para você, como a gente até te fala, toda edição a gente dá esse lembrete. Telefonamos por todas, por todas as questões que a gente abordou. Ele vive independentemente, vive com o nosso apoio. E fica o meu convite a é todo mundo que encarou essa hora e 40 que, que entende nosso conteúdo e que de alguma forma quer apoiar que ele existe, até para você, não às vezes você não quer escutar ele sempre. São três edições por semana, às vezes é muito, muito conteúdo, às vezes é muita conversa mas você quer apoiar, que aqui ele continua existindo, que a gente conversa com mais pessoas. Então, entra lá no nosso apoia-se. Eu quero agradecer quem já está por lá, que já assinou lá com dois, com cinco, 25 reais, eu, que é a nossa lista, posso... que é o Pode falar um, só... uma.
1: Ah. Não, pode falar, pode falar, Vinícius. Eu ia comentar uma coisa sobre a importância do apoia-se, né? E ah, o... tá bom.
0: Deixa eu, só, deixa eu só fazer a lista e você faz o comentário. Faz,
1: faz, faz.
0: Então, eu quero agradecer ao Douglas Vieira, ao Juan Borborema, a Dagmara Brantes, a Lívia Rossati, o Romanelli, a Adriana Félix, Sabrina Sabina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Ismaria Santos, a André Camurça e a Dalva Brantes. Agradecer muito quem entende a nossa proposta e convidar você a participar da do nosso se Pode falar, Ana.
1: Eu ia comentar que o apoia-se para quem está ouvindo, não pode apoiar ou ainda não apoia. O, o, é importante porque, assim, veja, é cultura, velho. As pessoas estão tentando fazer a cultura da forma como elas podem. Né? A gente ainda vive nesse mundo, né? e as coisas precisam ter dinheiro para serem feitas. Então, se você vai no cinema, se você né, curte assistir um filme, assistir uma música, isso também é cultura, isso aqui também é espaço de debate. Né? É importante apoiar quem, quem produz conteúdo de cultura. Né? A gente tem um podcast, eu e o meu esposo, e a gente também, eu quero muito agradecer a cada um que nos apoia. Né? É uma forma de incentivar, né, Vinícius, o trabalho que a gente faz. Muito importante. Sim. Fico feliz que o Telefonemas exista e que tem tanta gente boa apoiando.
0: Valeu, Ana. Então é isso, te agradecer pelo papo e te desejar outros bons papos aí que você, você cobrou, agora o pessoal te <risos> chamou. Então, vai, espero, espero que renda.
1: Espero que sim, mas já rendeu. Já rendeu. Se eu tô falando com você, já rendeu. Sim,
0: sim. sim. Valeu, Ana. Um abraço Valeu. aí.
1: Abração.